0: Stell dir vor, wie gut es sich anfühlt, in zwölf Monaten schon deine Lieblingssongs zu spielen. Wie gut du dich fühlen wirst und wie du deinen Freunden, deiner Familie, Bekannten und so weiter und so fort schöne Songs vorspielen kannst. Wäre das nicht geil, oder? Und genau darum, wie du das erreichen kannst, geht es in diesem Podcast. Es sind insbesondere auch viele Mindset-Themen, also so Themen, die eher so deinen Kopf zum Nachdenken mal anregen sollen und weniger jetzt dein Gitarrenspiel. Weil das auch meistens A, vernachlässigte Themen sind und B, auch Themen, die meistens von den Gitarrenlehrern nicht angesprochen werden, weil sie sowas jetzt selber nicht nutzen, sondern eben nur das, was so die meisten unterpredigen, was sich da mehr mit dem Gitarrenspielen beschäftigt. Und wir kommen auch direkt zum ersten Thema, was zwar ja, theoretisch ist, aber was trotzdem extremst wichtig ist. Ohne dem geht es im Endeffekt gar nicht. Ohne dem würde wahrscheinlich auch die Welt nicht so existieren, wie sie ist, nämlich das Thema Organisation, dass du eine klare Strategie hast, ein klares Konzept, wo du ganz genau weißt, du möchtest nach B, du startest von Punkt A und wie kommst du am schnellsten von Punkt A nach Punkt B. Dafür brauchst du ein klares Konzept, quasi wie eine Landkarte oder wie, wenn du auf dein Handy gehst, gibst Google Maps ein und du gibst deinen Zielort ein und dann führt dich Google Maps dorthin, ohne irgendwelche ähm, ja, genau,
1: welche Schritte muss ich machen, in welchem Zeitabstand, damit ich wohin komme, also sprich zu meinem Ziel. So ist es beim Gitarrenspiel auch, weil wenn du da ja, völlig planlos dahin arbeitest, das ergibt relativ wenig Sinn. Klarerweise mit allem, was man spielt, wird die Fingerfertigkeit besser, wird man irgendwie flexibler, vielleicht etwas rhythmischer. Aber die Quantensprünge kommen dadurch nicht. Da braucht es schon ein richtig gutes Konzept und so kommt man dann auch rasch voran. Ja, Ben, es ist ja auch bei Gitarristen so, wenn man jetzt zum Beispiel so Stars analysiert, wie einen Zack Wild oder so, der ja eigentlich nur vier oder fünf Jahre Gitarre gespielt hat, bevor er mit Ozzy Osbourne sein erstes Album eingespielt hat, also... In dem Fall war das No Rest for the Wicked von Ozzy Osbourne, extrem cooles Album und wie gesagt, Zack hat vier oder fünf Jahre äh, bis zu diesem Zeitpunkt Gitarre gespielt, war sehr jung und da merkt man, wenn jemand äh, ja, ein, ein sehr gutes Konzept hat, kommt man wirklich sehr schnell voran. Für mich ist es, glaube ich, sogar eines meiner Zack Lieblingsalben, also der hat damals schon am ersten Album so extrem gut gespielt, also eigentlich kein Unterschied zu heute. Uh, mir gefällt es vielleicht sogar am, am allerbesten, dieses Album. Hat so einen coolen 80s Sound auch. Aber, was ich damit sagen will, es muss nicht uh, Jahre dauern, bis man gut wird und man muss auch nicht zig Stunden pro Tag dafür nutzen, sondern es reicht, wenn man seine Zeit, die man zur Verfügung hat, uh, wirklich gut und effektiv nutzt. Und da ist ganz wichtig die Organisation, nicht, dass es so ist, man geht zum Gitarrenlehrer einmal wöchentlich, der fragt dich, ja, hm, was willst du heute spielen? Schauen wir uns mal an. Ah, schöner Song, ich zeige dir ein paar Riffs daraus und nächste Woche kommst du wieder. Das ist eigentlich völlig scheiße, wenn du schnell vorankommen willst. Sicher, du wirst besser, aber nicht in großen Sprüngen. Da brauchst du eine klare Strategie, ein klares Konzept und im Idealfall einen super trainierten Gitarrenlehrer, der viele gute Ergebnisse für seine Schüler bisher schon abgeliefert hat. Oder du gehst in einen Online-Kurs, der das gemacht hat, zum Beispiel wie bei uns der Rock- und Metal-Basis-Kurs oder für akustik der Akustikgitarre gitarre schnellstart kurs Du siehst dir den Kurs an und setzt das Ganze einfach um und bist klar strukturiert unterwegs und kommst richtig, richtig schnell voran. Zum Beispiel auf unserer Website gitarmasterplan.de kannst du auch auf Erfahrungen klicken, siehst mal die Schülererfahrungen, kannst die Schüler von uns hören, sehen, was diese so umsetzen und ja, dann wirst du, denke ich mal, begeistert sein, in welcher kurzen Zeitspanne äh,
0: viel Großes möglich ist und eben natürlich auch für dich. Genau, vielleicht nochmal kurz, um das SecWide-Beispiel anzuschreiben, äh, anzuschreiben, anzusprechen, so rum, Dabei geht es übrigens auch nicht um das Thema, er war super talentiert und ist vielleicht in der Musikerfamilie aufgewachsen, was ich jetzt gar nicht weiß. Aber es ist definitiv so: Fleisch, Fleiß und ein klares Konzept schlägt Talent. Das heißt, es geht schon eher darum, dass du einfach ein klares Konzept verfolgst. Kannst du genauso machen. Du nimmst zwei Lehrer und denselben Einsteiger. Höchstwahrscheinlich wird der Einsteiger, wenn er bei Lehrer A beginnt, anders lernen als bei B und wahrscheinlich auch schneller. Fortschritt machen oder auch bei dem Online-Kurs, das heißt, es geht schon definitiv um das Konzept, als natürlich auch um den Schüler, wie sehr du das Ganze anwendest und ob du es dann wirklich auch willst, ob du bereit bist, den Preis dafür zu zahlen, weil alles dann natürlich sein Preis. Da sind wir nämlich direkt beim nächsten Musik machen und nicht nur Übungen spielen. Das heißt, du willst ja auch irgendwann mal vielleicht in der Band spielen oder zumindest willst du auch zu Back-Tracks spielen und du hast ja... Oder zumindest deine Lieblingssongs spielen. Genau. und du als Minimumziel würde ich ja, mal sagen. Genau, wie wir eingangs schon gesagt haben, denn du beginnst ja nicht E-Gitarre spielen, ja. um irgendwann mal ein paar Skalen rauf und runter zu spielen, <lacht> da, ja, damit, um Übungen ja, zu spielen. Wirst ja, Ben, du kennst du
1: kennst ja das, oder? Wenn man wenn man so in Siedlungen vorbeigeht oder so und dann hört man irgendjemanden am Klavier klimpern, wo man auch weiß, ah, Klavierunterricht, da, 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 sind wieder ein paar Übungen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das ja. ist passiert. Ist ja nicht das Ziel, ist ja nicht das Ziel als Gitarrist, dass man sagt, boah, schau, ich kann so geile Übungen spielen, ja, genau, <lacht> ja. sondern du willst ja irgendwas, was die Leute in Bewegung versetzt, was die zum Grooven bringt und wo die auch Spaß haben, gute
0: Laune haben. Genau. Also Übungen gehören natürlich damit dazu, ja, das wollen wir jetzt gar nicht sagen, aber das soll eben einfach nur ein, ein Fahrzeug. Die die, die, Übung, die die Übungen dann brutal schnell in richtiger Musik <lacht> anwenden. Genau, richtig, dass man erstmal die ja, Viele Übungen sind auch Basics, wie dass man einfach zum Beispiel eine gute Haltung hat oder dass man einfach Fingerfertigkeiten entwickelt. Dazu sind Übungen gut. Aber das sollte man hinterher natürlich dann auch so bald wie möglich anwenden. Und das kann man auch sobald wie möglich anwenden, sodass man zum Beispiel schon einfache Songs spielen kann. Das ist schon nach 14 Tagen möglich, also von Tag 0, wo du beginnst. In den nächsten 14 Tagen, da kannst du schon den ersten einfachen Song spielen. Oder dass du schon bald selber improvisierst. Zum Beispiel ganz einfach mit der Armapedatonik Pattern 1, dass du dir ein paar Töne rausnimmst. Kannst du zum Beispiel auch, gibt es eine gute Übung, dass du erstmal auf der D und G Seite mit vier Tönen einfach versuchst, einfache Melodien zu bilden. Gibt es dann verschiedene Techniken, wie man das Ganze sehr einfach und schnell umsetzen kann, dass man dabei auch selber Spaß hat, dass man sich sicher fühlt. Und auch dieses Sicherheitsgefühl ist übrigens super wichtig für den Anfang, dass du nämlich auch selbstbewusst dabei bleibst oder dieses Selbstbewusstsein entwickelst. Das ist nämlich auch häufig ein Fehler, den wir immer sehen, dass sich dann viele Schüler nicht trauen, das auch wirklich mal frei zu machen. Auch dazu gibt es diverse geführte Übungen, die du zum Beispiel in unseren Kursen findest. Und alles in allen, um dahin zu kommen, musst du natürlich vorher auch einfach ein paar Techniken, Konzepte isoliert und auch Basics üben, die du dann aber eben schnell in richtiger Musik sozusagen anwenden sollst um dann hinterher auch ja, richtige Musik zu spielen, um zum Beispiel mit deinen Lieblingssongs dann auch mal die Nachbarn zu begeistern und nicht nur die Nachbarn schreien zu hören, ha, der spielt schon wieder die Übungen. Quälen. Genau, dass sie <lacht> quälen. Ich kann mich auch an, genau. an meine Eltern erinnern, die haben auch immer gesagt, ja, was spielst du da immer für seltsame Übungen rauf und runter? Also sie haben natürlich anders gesagt, aber ja. im Endeffekt habe ich dann irgendwelche Toler dann gespielt oder so. Ja. Und äh, ja, wenn man das dann mal verwendet hat in der Improvisation, dann... Ja, war das auch für, für einen Nichtmusiker hörbar ein anderes Resultat, was dann auch für, für das Gemüt etwas besser aufgenommen wurde. Genau.
1: Ja, hat ja beides seine Berechtigung, wobei eben die meisten Gitarristen dann in diese Falle fallen, okay, jetzt spiele ich nur die Übungen, weil das hat mir der Lehrer gezeigt und das mache ich, weil es dann irgendwann ab einem gewissen Punkt einfach ist. Und es ist dann nicht mehr so einfach, das Gehirn einzuschalten und überlegen, hey, wie mache ich aus den Übungen Songs oder, oder wie mache ich daraus zum Beispiel ein Solo. Weil das ist ja klarerweise am Anfang etwas Denkarbeit, dass man das dann weiß, wie man das spielt und umsetzt. Aber das wäre eigentlich das, das Ultimative. Also du übst sozusagen die Übungen, die notwendig sind und dann wendest du das Ganze an, machst direkt Musik. Das ist so ein kleiner ja, Gedankenprozess, da muss man reinkommen, das muss dir mal wer zeigen, wie zum Beispiel bei uns in den Kursen und dann kannst du das auch selber machen und rasch verstehen. Da kommen wir eigentlich zum nächsten großen Punkt, nämlich dem Implementieren. Ja, wer spricht schon von Implementieren? Ganz wenige Gitarrenlehrer. Das heißt eben, die verschiedenen Themen, die solltest du nicht nur isoliert üben, wie zum Beispiel einen bestimmten Bending-Lick, sondern den sollst du auch bewusst anwenden, und dir darüber Gedanken machen. Also bei mir zum Beispiel war es äh, so, so ein, ein technischer Fortschritt, als ich zum Beispiel Skalenläufe, Skalensequenzen geübt habe. Ich konnte Greifhand und Schlaghand optimieren, wurde da ein bisschen schneller. Und ja, konnte quasi so, so Läufe, wie, wie man sie kennt, sei das heißt es jetzt, was zum Beispiel ein Sack Wild macht, äh, weil wir von ihm gesprochen haben, ich konnte dann das ein oder andere daraus spielen. So Läufe zum Metronom die Technik dadurch verbessern, aber so der quasi Game Changer, wie man so schön sagt, war dann einen Backing Track zu nehmen, mal schauen, wie viel Beats per Minute kann ich den abspielen. Zum Beispiel sagen wir: Beispiel 120 Beats per Minute Backing Track in A-Moll und dann gleich mal überlegen: Hey, wie kann ich jetzt diesen Lauf, der vielleicht in E-Moll ist, und wie kann ich den in A-Moll verschieben und wie kann ich da ultimativ äh, das über meinen Backing-Track spielen, damit ich da Musik mache. Sprich, äh, ich spiele zum Beispiel mit der A-Moll-Pentatonik irgendwelche Melodien und dann denke ich mir, okay, hm, klasse, jetzt will ich ja mal diesen technischen Skalenlauf integrieren, damit das Spiel ein bisschen interessanter wirkt, ähm, ein bisschen mehr Feuer bekommt. Und da bin ich dann quasi beim bewussten Implementieren von diesem Lauf. Also das ist zum Beispiel so eine Herangehensweise. Weitere Möglichkeit wäre, du übst zum Beispiel Bending Licks oder vielleicht irgendwelche Blues Licks, weil Blues kommt immer gut an, auch im Rock- oder Metal-Kontext, dass du diese Licks mal isoliert geübt hast und dann ist eigentlich Ziel, nachdem du dir da in dieser Isolation, nennen wir es so, schon ziemlich sicher geworden bist, dass die Töne richtig gespielt werden, dass du die Bendings richtig anziehen kannst, dann ist der nächstwichtige wichtige Punkt, das Ganze zu implementieren. Sagen wir zum Beispiel wieder, du kannst schon ein bisschen mit der A-Moll-Pentatonik auf- und abspielen, da die ein oder anderen coolen melodischen Läufe bilden, dann ist wichtig, dass du zum Beispiel auch deine bending licks integrierst. Dann haben wir eigentlich schon äh, zwei unabhängige Sachen gemacht. Das heißt, wir haben mit der Pentatonik gespielt und wir haben äh, einmal den Skalenlauf genutzt und wir haben einmal den Bending Lick genutzt. Dann ist eigentlich der nächste große Schritt, okay, beides zu kombinieren. Ähm, Pentatonik oder eigentlich, was heißt beides? Eigentlich drei Dinge, die Pentatonik, den Skalenlauf, den wir geübt haben und äh, den Bending Lick und so baust du das Ganze nach und nach auf, vielleicht dann auch mit verschiedenen Techniken, mal Legato spielen, also Hammerons ons Pull-Offs nutzen, vielleicht sogar ein bisschen Tapping, ähm, Tremolo-Picking, was auch immer. Jedenfalls das ist dann das bewusste Implementieren, die verschiedenen Themen alle nutzen und damit
0: bewusst Musik machen. Ganz, ganz wichtig. Ja, auch ziemlich unerschöpflich, dieses Thema, oder? Also, gerade auch, was das Thema Improvisation angeht, wo man tausende von Dingen tun kann oder auch mal Solos von seinen Lieblingsbands analysieren. Was wird dort genutzt? Was sind das für Licks? Wie kann ich die ja. anders vielleicht spielen? Wie kann ich die noch besser machen? Oder wie kann ich sie softer spielen? Also das, da gibt es so viele Sachen, mit denen man sich da beschäftigen kann. Absolut der Wahnsinn. Was von vielen aber eben vernachlässigt wird, weil eben auch kaum ein Lehrer über sowas spricht, weil dann eher oftmals einfach nur Neues gelernt wird, aber man muss nicht immer Neues lernen, weil irgendwann geht es auch darum, das Gelernte einfach mal komplett anzuwenden und nicht nur immer nur Neues zu lernen, weil ja, Wissen ist nicht Macht, sondern nur angewandtes, angewandtes Wissen so ist Macht. Ja, und wichtiger Punkt, angewandtes Wissen ist genau, Macht.
1: Genau, Ja, man, man <lacht> Man, man, man kann echt nicht gut genug darauf einnehmen, ja. weil es ist so, mir ist es auch so gegangen, äh, einfach eine Zeit lang planlos, ziellos, die ganzen Übungen geübt, immer geschaut, okay, weiteren neuen Lick, weiteren neuen Skalenlauf. Irgendwann hatte man dann vielleicht 10, 15 verschiedene und konnte in Wahrheit keinen einzigen davon in richtiger Musik nutzen. Und das ist ja nicht Ziel und Zweck, weil, keine Ahnung, du wirst zum Beispiel in ein Musikhaus gehen neue Gitarre anspielen, dir fällt nichts ein. Das kommt eben nur von diesen Übungen spielen, weil da wirst du kaum hingehen und sagen, boah, jetzt übe ich meine 15 Bending gigs auf dieser Gitarre, weil irgendwie werden dich die Leute komisch ansehen, weil das nicht so richtig Musik machen ja. ist. Und ja, wenn du das Ganze implementierst, wenn du dich an diesen Prozess gewöhnst, wirst du sehen, wie schnell du da rasch vorwärts kommst, wie gut die Fortschritte sind. Genau. werden. Und
0: das ist vielleicht auch ein, ein ähm, super Beispiel für was wir anfangs gesagt hatten, dass es auch viele Kopfthemen sind und auch übrigens ein super Beispiel dafür für Gitarrenlehrer, die vielleicht sau gut spielen können. Die könnten, wenn sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen wären, könnten sie quasi äh, auch ein Steve Vai oder ein irgendwie Malmsteen sein. Aber die vergessen einfach diese ganzen Kopfthemen. Zum Beispiel gerade das Beispiel, was wir jetzt hatten dass man einfach nicht nur immer neue Informationen aufsaugt, sondern auch mal versucht, aus den jetzigen Informationen was herauszuholen. Es ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, dass wir glauben, neue Information heißt mehr Wissen. Mehr Wissen heißt Vorteil. Ja, es kommt noch damals äh, von, der, von der Steinzeit, als wir zum Beispiel, wenn niemand wenn wusste, okay, in der Höhle, da kann ich Sicherheit finden oder in der Höhle, nee, da sind Bären drin, das, da gehe ich lieber mal nicht rein, das heißt, ich, über, ich, ich sichere mein Überleben oder dort und dort findet man zu essen, ja, das war ja damals, meine Information quasi, ist gleich überleben, hat es bedeutet und das ist ja immer noch in unserem Gehirn drin. Wenn man es mal darauf zurückführt, ist es eigentlich ganz klar, dass wir immer nach neuen Informationen streben und immer das nächste YouTube-Video ansehen. Deswegen funktioniert das ja auch alles so gut, dass man auf YouTube sich ein Gitarrenvideo video ansieht. Dann werden rechts schon die nächsten vorgeschlagen. Dann klickt man da drauf und die Wubs sind zwei, drei Stunden um. Ob man hat sich einfach beriesen lassen, hat vielleicht neue Informationen, hat auch irgendwo sein, seine... seine Hormone damit gefühl, äh, gefüllt, aber irgendwo kommt man sich hinterher so vor, wie, ja, okay, aber irgendwie jetzt kann ich trotzdem nicht damit so anfangen. Meistens denkt man gar nicht darüber nach, weil man dann einfach ins Bett geht. Oder genau,
1: und man gibt, sich, man gibt sich vielleicht selber die Schuld, okay, ich bin nicht talentiert genug. Die anderen schaffen das, die anderen sind einfach besser, sie sind vielleicht jünger, haben den ein oder anderen Vorteil oder den besseren Lehrer. Dabei sind es echt die Punkte, die wir hier zum Beispiel jetzt behandeln oder behandelt haben, die den großen Unterschied genau. ausmachen. Genau, und das
0: macht auch den großen Unterschied aus von Gitarrenlehrern oder allgemein auch Coaches, Trainern, die wirklich dann den Schülern zu Resultaten bringen oder die einfach nur eben es machen, weil sie es machen müssen, weil sie sonst ja irgendwie kein Brot und kein Wasser mehr haben. Ne? Muss man jetzt ein bisschen überspitzt so sagen. Aber ihr wisst, was wir meinen. Und dann hat der letzte Punkt, Thema Rhythmik. Ja, Rhythmik ist ein Thema, für den einen fällt es leicht, ich war da zum, zum Beispiel kleiner Glückbilds, für den anderen fällt es nicht so einfach, wie zum Beispiel der Chris und viele andere, ähm, die wir äh, kennen oder trifft auch eher auf die meisten zu. Aber Punkt ist auf jeden Fall der, selbst einfacher Powercodes, wo man einfach zum Beispiel vier Powercodes nimmt, die rocken schon, damit kann man schon richtig gut Spaß haben und die reichen im Endeffekt auch schon aus, um Songs zu begleiten und damit eben auch sein Rhythmusgefühl, sein Groove zu verbessern und damit wirst du auch deine Zuhörer eher begeistern, also nicht, dass es darum geht, deine Zuhörer zu begeistern, aber was wir damit sagen wollen ist, das klingt einfach auch schon besser, also wenn du einfach auch nur mit Powercodes gut grooven kannst, anstatt wenn du irgendwie super komplizierte Dinge spielen möchtest, es würde zum Beispiel schon ausreichen, in ganz einfache Achtelrhythmen mit ein paar Powerchords, auch wenn vielleicht im Original drei klinge oder vier klinge gespielt werden oder irgendwelche anderen komplizierten Single-Note-Läufe. Nutze dafür einfach mal als ein Beispiel einen ganz normalen, Power Powerchord und wechsle einfach von Takt zu Takt mit einem ganz einfachen Achtelrhythmus und versuche das einfach tight und ja, rhythmisch zu spielen. Das wird schon viel, viel besser klingen, als wenn du versuchst, das vielleicht noch viel komplizierter zu spielen, was dann aber irgendwo in ja, eher Frustration endet und äh, Rhythmik ist deswegen auch ein super wichtiges Thema, weil selbst jemand, der nicht Musiker ist, hört irgendwie raus, hm, das klingt irgendwie seltsam, das klingt schief, das, 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 das groovt nicht, sagt vielleicht auch der eine oder andere und ähm, deswegen ist Rhythmik auf jeden Fall einer der Dinge, die dann auch nochmal ein ja, sage ich mal, Amateurgitarristen von einem guten, soliden Gitarristen unterscheiden. Und äh, worauf wir auch in unseren Kursen äußerst viel Wert legen, dass von Anfang an schon deine Rhythmik trainiert wird. Und man lieber einfache Sachen spielt, genau. dafür aber rhythmisch.
1: Genau. Ja, und wichtig ist, dass du auch bald richtige Musik machen kannst. In dem Fall, was ist bald? Ähm, wir denken, in den ersten zwei Wochen Gitarre spielen sollte man schon den ersten einfachen Song spielen können. Äh, was heißt das? Das wird kein Song von Dream Theater sein, nichts, was John Petrucci spielen würde, aber äh, trotzdem ein Song, der cool klingt, wo du auch schon mal deinen Freunden was vorspielen kannst und wo du eben nach, nach zwei Wochen etwas begleiten kannst. Also das ist durchaus realistisch. Da hemmen wir quasi auch auf den Punkt Rhythmik nochmal ein, dass das einfache Dinge sind, die dafür grooven und die cool klingen. Ja, und wo lernst du das Ganze? Bei uns zum Beispiel in den Kursen, wenn du Rock Metal spielen willst, im Rock und Metal Basiskurs, wenn du Akustikgitarre spielen willst, dann der Akustikgitarre-Schnellstartkurs. Und wenn du sagst, okay, ich bin schon so ein bisschen unterwegs, aber ich möchte den einen oder anderen Song zusätzlich lernen und da die Rhythmusgitarre und die Leadgitarre und dass mir das jemand zeigt, Schritt für Schritt, was da alles gespielt und angewendet wird, dann auch die Beginner Song Collection Volume 1 sind zwölf verschiedene Songs, die von relativ einfach starten bis eigentlich zu ja, einem ziemlich soliden Songfundament, ähm, was dann auch schon sehr, sehr anspruchsvoll klingt. Also, das sind die drei Kursvorschläge für dich, wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du sagst, ähm, ich möchte das jetzt äh, wie im Podcast gehört. Einfach umsetzen, dann Rock und Metal Basiskurs oder Akustik, Gitarre, Schnellstart oder wenn du Songs spielen möchtest. Zusätzlich noch zu den ganzen Songs im Kurs dann die Beginner Song Collection Volume 1. Das war der heutige Podcast. Uns hat es gefreut. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Bis dahin. Roger